0: soyla sesli köşe başlıyor. Ayşen Şahin, Lavita Ebella, Eskişehir Valiliği Müzik Festivalini yasaklamış. Bunun üzerine çeşitli tarikat ve cemaatler kendisine içki içilen ve çadırlarda kızlı erkeklik kalınan fuşii etkinliğe karşı tavrı yüzünden teşekkür etmişti. Eskişehir'de bildiri dağıtılıyormuş şimdi de Gazetemizin haberine göre Konya merkezli Livata adlı bir web sitesine de referans veren bildiri LGBTİ artıların katline dayanan dini alıntılar yazıyor. Eğer iki kere rejim mümkün olsa bu Livata yapanlara uygulanmalı diyor katli gerekir çağrısı yapıyormuş. Geçen hafta eski MHP vekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'i kıyafeti yüzünden ahlaksızlıkla ve suç işlemekle hedefe koyduğu görüntüyü izledik. Konuşmanın gerisi kaynadı. Sözlerine şöyle devam ediyordu. Muhafazakar genç kızlarımızı da çok iğrenç halde görüyorum. Başında başörtü, altında streç pantolon. Delikanlı, yanında başörtülü kız sarmaş dolaş. Ne biçim muhafazakarsın, Allah'tan korkun. Bunlara müdahale etmek icap eder. Geçmişten bugüne nasıl geldik, herkes biliyor. Konuşmaktan, yazmaktan bıktık. Ancak bir bakalım 20 yılda seküler yaşama dair ne kaldı? Layık bir ülkede yaşıyoruz diyebilir miyiz hala? İçki yasakları ilk kampüs içinde başladığında üniversitede satılmayı versin sonuçta okul denildi. Beyoğlu'nda sokaktan masalar kaldırıldığında yayalar zor yürüyordu zaten denildi. Pandemide hafta sonları marketlerde içki satışı yasaklandı. Müzik yasağı hala devam ediyor. Tiyatrolara bütçe ayrılmadı, pandemide destek olunmadı, pek çok sahne kapandı. Müzisyenlerden enstrümanı satan, hayatına son verenler oldu. Kültür Bakanlığından sinemasına destek alabilenler bir elin parmağını geçmiyor, onlar da izlenmiyor. Onur yürüyüşüne saldırıldığında pankartlarda yazanlarla dalga geçenler vardı. Şimdi onur yürüyüşü de 8 Mart'ta bir festival havasından barikat aşmalı direnişe dönüştü. Koylar satıldı, sahiller satıldı. Sahil yöresinin sakini bile çoğu yerde para vermeden denize ulaşamıyor. Ekonomi yüzünden memlekete, denize tatile gitmek, yok olmaya yüz tutmuş, orta sınıf için dahi mümkün değil artık. Festivaller yasaklanıyor, öncesinde içki firmalarının sponsorluklarına yasak gelince darbe almıştı zaten. Senelerdir kadın hareketi kadının ne giydiğinin, ne içtiğinin ve ne iş yaptığının şiddetin hiçbir türüne mazeret sayılamayacağını anlatmaya çalışıyor. Şortla gezmek direniş mi, içki sofrası paylaşmak direniş mi, böyle muhaliflik mi olur deniliyordu. Yaşam şeklimize yapılan saldırılara karşı evet öyleydi. Şimdi artık cesaret işi. Pegasus çalışanına içki sofrasındaki paylaşımı yüzünden savcı tutuklama talep etti, edebildi. Ülkeye getirilen cihatçılar önüne kırmızı halı serilen Arap sermayesiyle savaştan kaçan sığınmacıları birbirinden ayıramayan bir toplum yarattılar. Cihatçılar korunurken sermayeye topraklar, mülkler, paranın nereden geldiği sorulmadan peşkeş çekilirken gerçek sığınmacıları ortada bırakıp şiddetin odağı olmalarına izin verecekler. Yani dört koldan, bazen ekonomik olarak imkansız kılarak, bazen yönelen şiddeti cezasız bırakıp meşrulaştırarak, bazen yasaklarla toplumu muhafazakarlaştırdılar. Şimdi de yasakları alkışlıyor, alkışlatıyor, şiddeti çağırıyorlar. Sayın Demirtaş, birçoğumuza gönderdiği mektupta bir şeyler yapmak gerektiğinden bahsediyor, muhalefetin yaratamadığı heyecanı yaratacak bir şeyler. Katılıyorum, sistem içi çözümlerin hiçbir heyecanı yok. Bunca senedir en büyük hatamız, söylemi ve mücadeleyi iktidarın saldırdığı yerin hemen önüne kurmuş olmak diye düşünüyorum. Biz mevcut hakları korumak adına henüz hiç sahip olamadıklarımızı talep etmeye atladık. İşçi ve emekçi için hedef her ay en az 1-2 kilo et alabilmesi olabilir mi? Hayat beslenmekten mi ibaret? Kiramızı ödeyebilmek diye bir hedef olur mu? Kadına şiddet cezasız kalmayacak diye bir hedef olur mu? Ne şiddeti? Ortada şiddet kalmayacağı gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini getirmeyecek miyiz? Biz saldırının hemen önüne kurduk barikatı. Hep defansta kaldık. Ofansif talepleri nasılsa dinlemezler diye hasır ettik. Kazanım kaybın az gerisinde bile olsa razı olacak hale geldik. Bu işin heyecanı heyecanı yok. El artıracaktık oysa her saldırıda. Gezi davası, Canan Kaftancıoğlu kararı, geçmişten bildiğimiz seçime giden yolda yaratılan o seri travmalar dönemi başladı. Daha sırasıyla nelerin geleceğini de biliyoruz. Hak, hukuk, adalet talep ederken insanca bir yaşamın tasvirini eksik bırakmamak gerek. Bu hafta Nijerya'da üniversite öğrencisi bir kadın WhatsApp grubuna dini içerikleri değil, dersle ilgili şeyleri paylaşın yazdığı için dövülüp yakılarak öldürülmüş. Layıklığın ortadan kaldırılması muhafazakar insana da bir güvence değil, aksine sürekli bir başkası kıstasında daha da muhafazakar olma sınavı. Muhafazakarlığın sınırlarını belirleyen otorite sertleştikçe yaşama hakkı herkes için ipin ucuna bağlı olacak. İşte Ahmet Çakar soluk almadan aynı dakika içinde dekolteye ahlaksızlık, başörtülü genç kızların pantolonuna iğrençlik diyebiliyor. En iyi muhafazakar olma yarışı yerine herkesin yaşam hakkını eşit savunan bir dile ihtiyaç var. Bu işin aması yok. Her ama faşizme hizmet ediyor. Hep birlikte çoğu zaman ayrı ayrı konularda senelerdir büyük acılar çektik. Büyük bir kavgaya hep birlikte girmek lazım ama biz daha hiç birlikte gülemedik. Her ülkede yapılan barış mitiklerini neden yapmadığımızı anlamıyorum. Rusya ve Ukrayna savaşı nezdinde hep birlikte barış diyebilmek mümkündü. Bizim hayatın aslında güzel bir şey olabileceğini bir yerde hissedebilmemiz lazım. Bu dayak yorgunluğuyla yeni bir kavgaya hazır olabilecek miyiz? Mitinglerde uzun uzun konuşuluyor. Sahnedeki sert cümleler izleyicinin öfkesini mikrofona taşıyor. Sonra bir görev halayına giriyoruz. Eskisi gibi coşkuyla yürekten değil vazifeden. Hiçbir miting evindeki insanı vicdanı ve öfkesi dışında bir yerden yakalayıp alana taşıyamıyor. Korku dağları sarmış, suskunluğa mazeretler daha olmuş. Hayat bize sunulandan daha büyük ve güzel bir şey ve imkansız değil. Keşke hayat aslında güzeldir festivalleri olsa. Madem müziği yasakladın, al el artırdım dercesine. İki elin parmağı kadar her yere koşan cesur müzisyen var. Oysa susulacak zamanlar değil. Bugün susan bir daha hiç konuşamayacağını bilmeli. Herkese görev düşüyor. Afişlere sığmayacak kadar kalabalık bir program olsa, iki tam gün mesela, peş peşe haftalarda, bilhassa öğrencilerin ağırlıklı olduğu şehirlerde takas pazarları kursak, kılık kıyafet, ev eşyaları vesaire, bahçelerde yetişen sebzeler, üreticisinden gelen ürünler aracısız satılsa tezgahlarda ucuza. Gezdeki gibi kocaman kitaplıklar açsak, okuduğumuz kitapları getirip Okumadıklarımızdan alsak. Hayal kurma atölyeleri yapsak gençlerle. Karşılıklı ufuk açsak. Çocuklara tiyatro izletsek bir köşede. Robotik anlatsa birileri bir diğer çadır içinde. Bir büyük tenta altında haklarımızdan bahsetsek. iki gün boyunca peş peşe onlarca başlıkta forum yapsak mesela ve raporlasak bunları. Nedir kutunun dışından bakınca hayattan beklentimiz bizim. Kaybettiklerimizin çok ötesinde. Biz... Önce bir yaşamdan tad aldığımızı hissetsek de ağzımızda bal tadı, dizlerimizdeki tozu silkeleyip evet hayat güzel bir şeymiş, bunun için kavga etmeye değer diyebilsek. Çünkü hayatı nefes alıp vermeye ve kuru ekmeğe indirgeyen, hakaret hamis, şiddet içeren, azar ve tehdit dili karşısında ancak yaşamı savunarak el artırabiliriz, bu dilde onlarla yarışarak değil. Zulmün varabileceği nokta konusunda sürekli ezberimiz bozuluyorken bir araya gelirken de ezberleri bozabilsek keşke. Yeniden bir ülke kurmak için Kaftancıoğlu'nun dediği gibi umudu örgütlemek lazım. Onlarca yazı daha yazılır yeniden kuruluş üzerine ama öyle yorgun, tedirgin, tetikte, mutsuz ve yenilmiş hissindeyiz ki bir nefes almaya, yaşadığımızı hissetmeye, bir arada gülmeye, gülebileceğimizi görmeye ve inanmaya çok ihtiyacımız var bence. Zira neşemizi çaldırdıkça birbirimizin neşesine de bileniyoruz artık ince ince. Yan yana duramayız bunca keskinlikle. Kalan neşenizle iyi ve insanca pazarlar dilerim. Ayşen Şahin Fatih Altaylı Ne onlar biliyor ne biz. Siz hangi siyasi partinin hangi konuda ne düşündüğünü, hangi soruna nasıl bir çözüm önerdiğini, Türkiye'yi nereye götürmek istediğini, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen bana da anlatın. Çünkü ben bilmiyorum. İktidar partisi dahil hiçbir partinin ne yapmak istediğini, neyi hedeflediğini ben çözemiyorum. Mesela iktidar partisi. Neyi niçin yapıyorlar emin olun bilmiyorum. Mesela göçmen konusu. İktidar göçmenler meselesinde 15 gün kadar önce 1 milyon göçmeni Suriye'ye geri yollayacağız. Bunlar için en az 100 bin konut inşa edeceğiz dedi mi? Dedi. Hem de en yetkili ağızdan. Bundan bir hafta sonra aynı en yetkili ağız bu kez bu göçmenlere en fazla iş veren patronların derneği müsiat göçmen misafirlerimizi hiçbir yere yollamıyoruz. Suriyelisi, Afganlısı, Pakistanlısı hepsinin başımızın üzerinde yeri var dedi mi? Dedi. Peki gerçek fikri hangisi? Hangisini yapmayı planlıyor biliyor muyuz? Tabii ki hayır. Ya da dış politika. Bir buçuk ay önce Batı İttifakı'nın vazgeçilmez parçasıyız, NATO ile birlikte hareket ediyoruz, Türkiye'siz bir NATO düşünenler hayal görüyor dediler mi? Dediler. Dün ne yapıldı peki? Nedenini kimsenin anlamadığı bir şekilde Finlandiya ve İsveç'e veryansın etmeye başladık ve NATO'nun bu yöndeki gelişme planını veto edeceğimizi belirttik. Neymiş? Teröristler bu ülkedeymiş. Yahu teröristlere ABD'den fazla destek veren mi var? Rusya'dan fazla yüz veren mi var ya da bu teröristler bu ülkeye dün mü gitti diye sormadan soralım, Batı ile ilişkilerimiz konusunda iktidar ne yapmayı düşünüyor bilen var mı? Tabii ki yok. Muhtemelen bu yoka iktidarın kendisi de dahil. Keza bölge politikası, keza Arap politikası hepsi bu bilinmezliğin içinde. Peki iktidar böyle de muhalefet ya da ana muhalefet farklı mı? İktidara gelirse CHP'nin ABD ile ilişkileri nasıl yöneteceğini, AB planını Rusya ile mevcut hem sorunlu hem dostane ilişkileri ne yapacağını, Arap politikasının nereye evrileceğini, bölge politikasının ne olacağını bilen var mı? Yok. Bırakın onu, başımızdaki göçmen belası ile ilgili CHP'nin ne düşündüğünü bilen, anlayan var mı? Birkaç yıl önce Suriyeli göçmenler raporu hazırladılar. Rapor bir entegrasyon planıydı aslında. Bu insanları Türkiye nasıl sorunsuz biçimde kendi içinde eritir planı. Geri göndermekten falan söz etmiyordu. Buna mukabil genel başkanları birkaç hafta önce çıktı geri göndereceğiz dedi. Peki o rapor niyeydi o zaman? Şimdi de bir başka CHP'li çıktı. Burada doğan çocuklar bizim çocuklarımız. Gönderemeyiz diyor. 1 milyon çocuk doğmuş. Peki çocuklar burada kalacaksa ana babaları yollayıp bir milyon çocuğu Türk ailelere dağıtacaksınız? Yok eğer doğal olarak ana babaları da kalacaksa siz kimi geri yollayacaksınız bir anlatsanıza. Başta da dediğim gibi en temel ve basit mesele dahil hangi partinin ne düşündüğünü, ne yapmayı planladığını, ne istediğini bilmiyoruz. O yüzden de içimizde sürekli var olan his bilmişiz bir alamete hissi. Bu yüzden de aslında hiçbir yere gidemiyoruz. Olduğumuz yerde debelenip duruyoruz. Veto mu? Türkiye'nin NATO'nun Rusya'nın kuzey komşularına doğru genişlemesine yönelik vetosu, batı ama özellikle ABD basınında bir süredir ortadan kaybolan Türkiye'ye karşıtı fikirlerin yeniden hortlamasına yol açtı. Atın bu Türkiye'yi NATO'dan lobisi devreye girdi. İsveç ve Finlandiya in, Türkiye out. Bundan daha iyi formül yok demeye başlayanlar var. Tabii bunlar salaklar. Türkiye'nin NATO'dan atılması imkansız ama elbette bu vetonun bir bedeli olur. Türkiye, NATO içinde biraz daha fazla üvey evlat muamelesi görür. Ancak şunu da açıkça söylemekte fayda var. NATO'nun büyükleri bu vetoyu çok da aşılamaz bir engel olarak görmüyor. Çok da fazla ciddiye almıyorlar. Genel görüş, Türkiye'nin bir vetoyu bir pazarlık aracı olarak kullanmak istediği ve bedeli mukabilinde bu vetosunu geri çekeceği. Zor durumdaki ekonomiye nefes aldıracak bir yardım paketi ve göçmenler konusunda sağlanacak bir maddi destek programı karşılığında Türkiye'nin metodan vazgeçeceği inancı NATO içinde yaygın bir inanç. Haksızlar mı? 3 vakte kadar görürüz zaten. Pahalı sigara sorun değil kaçak var. Sigara fiyatları aldı başına gidiyor. Yakında en ucuz sigaranın paketinin 40 TL olacağını yazdı bizimkiler. Ama iktidar böyle bir durumu Avrupa'da 80 TL. Bizde yarı fiyatına diye savunacaktır muhtemelen. Zaten artık artan sigara fiyatları kimsenin umurunda değil. Çünkü memleket ahalisinin büyük bölümü artık kaçak sigara içiyor. Büyük kentlerin düşük gelirli muhitlerinde, Anadolu'nun hemen her yerinde artık yasal sigara bulmak mümkün değil. Dağ taş kaçak sigara. Bu kaçakçılıkla mücadele etmesi gereken birimlerin yöneticileri bile kaçak sigara içiyor, kaçak sigara tezgahları eskiden karakolların yanında kurulurdu, şimdi artık bayilerde satılıyor. İş o hale gelmiş ki artık kaçak sigara getirmiyorlar, memlekette kaçak sigara fabrikası kurmuşlar. Geçen hafta İzmir Torbalı'da Türkiye'nin en büyük sigara üreticisi çok uluslu firmanın fabrikasının yakınında kaçak sigara fabrikası ortaya çıkarıldı. Adam fabrika kurmuş, harıl harıl üretim yapıyor ama adı kaçak. Hadi lan ne kaçağı. Kamyon kamyon tütün geliyor, tır tır sigara çıkıyor. Kimse mi görmüyor? Belli ki cılkı çıkmış memlekette bu işe birileri yol vermiş. Hazine yerine onlar kazanıyor, her kimse o yol veren. Muhtemelen şu yakılmadan içilen sigaraların Türkiye'de resmi ithalat ve satışına izin vermeyerek milyarlarca liralık bir kaçak pazar oluşmasına yol açan kimse aynı kişilerdir. En az birkaç milyar dolarlık bu kadar büyük bir gelir, bu kadar büyük bir rant içeriden biri olmadan kimseye yedirilmez. Bunca yıllık tecrübeyle sabittir. Mesele içerideki adamlarını bulmaktır. Ne zaman adam oluruz? Seyirci kalmadığımız zaman. Fatih Altaylı Mehmet Ali Güller Yunanistan ayaklar altında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in başlığa taşıdığım sözlerini okuyunca aklıma geldi. İzmir'in kurtuluşunun ardından Atatürk şehre geldiğinde konaklaması için İplikçizade Köşkü'ne götürülür. Atatürk merdivenlerde yere serilmiş kocaman bir Yunan bayrağı görür. Nedir bu diye sorduğunda Yunan kralı bu eve girerken bu basamaklarda Türk bayrağını çiğnemişti paşam derler. Atatürk kaşlarını çatar ve şöyle der. Hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. Kaldırınız. Yunanistan Ekim 2021'de bir yenileme anlaşması olarak ABD ile karşılıklı savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Yunan parlamentosu anlaşmanın onaylanması için toplandı önceki gün. İmzaladığı anlaşma için oy isteyen Yunanistan Başbakanı Miço ABD'nin neden bu anlaşmayı imzalamak istediğini anlatırken şu ifadeyi kullandı. ABD, Yunanistan'daki ayak izini artırmaya karar verdi. Vahim sözler! Miço açıkça Yunanistan'ı emperyalist ABD'nin ayaklarının altına serdiğini söylüyor. Demek ki ABD Avrupa'da bir Zelenski daha kazanmış. Üstelik ülkesini emperyalizmin çıkarları için kullandırtanların halklarına nasıl ağır bedeller ödettiği ortadayken Ekim 2021'de imzalanan anlaşma sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle demişti. Bu yenileme anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Miçotakis ise parlamentodaki oylama sürecinde bu anlaşmayla Yunanistan'ın ABD'nin daha geniş bölgedeki ana ortağı olarak Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de söz sahibi olacağını savundu. Ne büyük aldanmaca. Oysa Yunanistan bu anlaşmayla 1. Silah deposu haline geliyor. 2. ABD'nin Rusya'yı hedef aldığı stratejiye eklemenerek barışı riske sokuyor. 3. ABD'ye verdiği üslerle bölgede hedef haline geliyor. 4. Kendisini cephe ülkesi haline getirerek bozuk ekonomisini daha da kötüye götürecek şekilde daha fazla silah satın alan ülke konumuna yuvarlanıyor. 5. Türkiye'ye karşı elinin güçlendiğini varsayıp çözüm bekleyen sorunları daha da çıkmaza sokarak aslında kendi ekonomisini baltalıyor. Emperyalist ABD ile savunma anlaşmaları hiçbir zaman sadece savunma anlaşmaları değildir. ABD güvenlik üzerinden o devletin sinir uçlarına kumanda etmeye başlar adım adım. Oradan da topluma doğru yayılır ve zehirli bir avcı gibi avını zehirleyerek felç edip etkisizleştirir. Miçotakis’in anlaşmayı savunması bile bu gerçeği doğrulamaktadır. ABD ile yapılan anlaşma sadece savunma ve diplomasi değil aynı zamanda ekonomiyi ve enerjiyi de etkileyen bir anlaşmadır. Açık ki ilk zehirlenen ülkenin sadece iktidarıdır. Yunanistan'ı ABD'nin ayaklarının altına seren bu anlaşma solun itirazına rağmen 300 üyeli parlamentoda 181 oyla geçti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile Muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya evet oyu verdi. Ana Muhalefet Partisi Radikal Sol İttifak, Yunanistan Komünist Partisi KKE ve Mera 25 Partisi ise hayır dedi. Yunanistan Komünist Partisi ilk günden beri bu anlaşmaya itiraz ediyor ve anlaşmaya karşı kamuoyunu harekete geçirmek için eylemler düzenliyordu. Komünistlerin eylemi oylama günü de sürdü. Tarih komünistlerin uyarılarının dikkate alınmadığı durumlarda o ülkelerin büyük bedeller ödediğini yazıyor ne yazık ki. Mehmet Ali Gürler Kayaksoyla sesli köşe devam ediyor. Mine kırık kanat, ahlak dinsel midir yoksa cinsel mi? Etik sözcüğü çoğu zaman ahlak kavramıyla eş anlamda ya da ahlakinin karşılığı edat olarak kullanılır. Hatta bazen ahlak etiğin Türkçe'si sanılır. Oysa iki kavram arasında her şeyden önce bir kapsam alanı, bir boyut farkı vardır. Yunanca etika kavramıyla felsefeye mal olan etik, bireysel yaşama yön vermeyi amaçlayan bir mantık kuramıdır. Oysa ahlak, insan davranışının kitlesel ve toplumsal boyutudur. Zaten bu yüzdendir ki Latince gelenek, görenek demek olan Mores kökünden türeyen morale sözcüğünün karşılığıdır ahlak. Özetlemek gerekirse, iyilik ve kötülük kavramlarını belirleyen toplumsal kabul ölçüsüne ahlak, Aynı ölçünün birey ya da sınırlı bir topluluk bilincine yansımasına denir. Böyle derin konular bir gazete sütununda işlenir mi diye düşünebilirsiniz. Oysa ben Türk medyasında bu konulara kafa yoranların düşüncelerine daha fazla yer verilseydi, bugün Türkiye'de herkesin farkında olup ürktüğü ahlaki çöküşün bu boyutlara taşınmayacağına inananlardanım. Eğer ahlak üzerine düşünmezsek ölçülerini irdelemez, değerlerini yargılamazsak yayılan ahlaksızlık karşısında ne oldu bize diye şaşmaktan başka bir iş gelmez elimizden. Üstelik bize ne olduğu sorusunun yanıtını da bulamayız. Ve bir gün ahlak üzerinde düşünülmediği için öylesine yayılır ki yoksunluğu ölçüye vurup vah vah diyebileceğimiz varlığı bile kalmaz. Acı çektirmekten haz almak diye tanımlayabileceğimiz sadizmin isim babası, Marquis de Sade, şaşırtıcı ama gerçek, düşünürlerin bin yıllardır kafa yorduğu iyilik-kötülük konseptleri konusunda ahlaktan tamamen bağımsız bir kuram geliştirebilmiş tek filozoftur. Doğru ya da yanlış, en azından ilginç olan, sadın kuramına göre ahlak, söylemde neyi gerektiriyorsa, eylemde tersini yaptıran bir süreçtir. Marquis de Sade, ahlaksızlık ahlakın bir ürünüdür der. İster inanırız ister inanmayız ama tarihte ahlak kuruna işlenmiş cinayetlere ahlak numuneleri olmaları gerekirken her dindeki muhafazakar müminler arasından çıkan yalancı, sahtekar, hırsız, soyguncu ve hatta fuhuş tutkunu ya da sübyancı din adamlarını düşününce ahlaksızlığın bizzat ahlak baskısı tarafından tetiklendiği mantığı pek de yanlış değildir. Marki Dösat bu kuramı en belirgin öğeleriyle Justin romanında tarif eder. Zavallı Justin, Roman'ın akışında ne kadar erdemli, namuslu ve ahlaklı olmaya çalışırsa o kadar cinsel tacize, tecavüze uğramakta ve ahlaksızlığa maruz kalmaktadır. Sad'ın ahlaksızlığı tetikleyen ahlak kuramında tabii ki söz konusu olan din ahlakıdır. Sad'ın yaşadığı ve yazdığı dönemde zaten tüm insanlık ahlaktan dini anlıyor ve din biçimleyip çiziyordu iyilikle kötülüğün sınırlarını. Layık ahlak diyebileceğimiz humanizma sadı önce hapisten çıkarıp sonra tekrar tıkan büyük Fransız devriminin öncü düşüncesiydi evet. Ama topluma mal olması yayılması çok zaman aldı. Devrim sonrasına bile denk gelmedi. 200 yıl beklemek gerekti. Günümüzde bile hemen tüm dünyada dine dayalı ahlak yurttaşlık bilinci gerektiren layık ahlaktan daha yaygın ve kitlesel anlamda geçerli olanıdır. Türkiye'de de çoğu insanın ahlaktan dine dayalı ahlaka anladığı ve bunlar için iyilik-kötülük sınırlarının din tarafından çizildiği açıktır. Ama toplumda dinin öngördüğü ahlaki kuralların hemen hepsini delip geçmeye hoşgörüyle bakılmasa bile tepkisiz kalınıp ahlakın niçin kadın cinselliğine kilitlendiğini anlamak kolay değil. İşte tam da bu kapsamda belki sad kuramına dönmek ve kadınlara yönelik şiddetin, çocuklara yönelik istismarın artışında, Ahlakın cinselleştirilmişliğini, özellikle de yasaklı kadınlığı aramak gerekiyor. Mine Kırıkkanat Müyesser Yıldız Erdoğan 42 yıl önceki kandırılmayı hatırladı da 3 yıl öncekini unuttu. ABD-AB-NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile yaptığı savaşta Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme gelince geçtiğimiz ay en önce iktidar medyası kolları sıvayıp Türkiye'nin veto kozunu kullanmasını önerdi. Veto kozuna karşılık batıdaki emperyalistlerden istenecekler de şöyle sıralandı. PKK ve FETÖ'ye verilen desteğin kesilmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, F-16 ve F-35'ler dahil Türkiye'ye uygulanan ambargolara son verilmesi. Bizse o günlerde ABD-NATO-AB üşüsünün geçmişten bugüne Türkiye'yi nasıl kandırdığının bilançosunu çıkarıp şunu yazdık. Bir daha kanmak ve kandırılmamak bunun da ötesinde 3. Dünya Savaşı'nın taşlarının döşenmemesi için Ankara'nın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kayıtsız şartsız hemen şimdiden hayır demesi gerekmez mi? İktidarın bu konudaki yol haritasının sinyalini ilk dün Yeni Şafak verdi. Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı kartı. Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak başlıklı haberde Finlandiya'nın NATO üyeliği için olumlu yönde oy kullanılabileceği ancak İsveç için ağırlıklı görüşün PKK'ya verdiği destek sebebiyle veto olduğu vurgulandı. Ardından Erdoğan cuma namazı çıkışında şunları söyledi. Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizim önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Burada durup Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayalım. Birincisi net bir şekilde veto edeceğiz demedi. Olumlu bir düşünce içinde olmadıklarını söyledi. Yani pazarlık kapısını açık bıraktı. İkincisi emperyalistlerin Türkiye'ye yaptığı yanlışlardan sadece birisini hatırladı. O da 12 Eylül darbe yönetimi dönemine ait. Oysa kendi iktidarlarında da çok yanlış yaptılar. Üçüncüsü yine bölücü terör örgütlerine yataklık yapılmasından yakınıp en büyük hamisi ABD dolayısıyla NATO değilmiş gibi bir anlamda sadece terör örgütlerine bu desteğin kesilmesi şartını koştu. Şimdi de iktidar medyasının geçen ay dillendirdiği şartlar ve Erdoğan'ın sözlerini birlikte değerlendirip son günlerde yaşanan sıcak gelişmeleri aktaralım. NATO'nun kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan'da Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanı Mevcut Çavuşoğluyla ikili ortaklığı güçlendirmeyi konuşan ve ABD-Türkiye stratejik mekanizmasının başlatılacağını müjdeleyen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, iki gün önce ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG-PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu. Bu açıklamayı nerede yaptı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katıldığı Fas'taki DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun ki bu koalisyon YPG-PKK ağırlıklı SDG'yi müttefik sayıyor bakanlar toplantısında. Söz konusu karara Ankara'nın tepkisine geçelim. Dün Erdoğan yine Cuma namazı çıkışında YPG'nin terör örgütü olduğunu tekrarlayıp Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil dedi yine ABD'nin kendini dinlemeyip teröristlere yardımlarını sürdürmesinden yakındı. Irak'ın kuzeyinde ne yapıldıysa, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, ABD'nin son kararını PKK-YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak değerlendirdi. Ardından İdlib ve Afrin bölgelerinin de yaptırımlardan muaf tutulmasını isteyerek, adeta ABD'nin kararını meşrulaştırdı. Diyeceğimiz, hani iktidar ve medyası NATO'da veto kartına karşılık terör örgütlerine yardımın kesilmesi şartını koşuyor ya, sizlere ömür. İktidarın aklında, fikrinde, ağzında dahi olmamasına karşın medya dillendirdiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması şartına da bakalım. 5 gün önce Kıbrıs'taki garantör ülkelerden İngiltere, Rum kesimiyle yeni bir kalkınma anlaşması imzaladı. Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasyadis bu gerçekten tarihi bir anlaşma dedi. Aynı günlerde Rum Dışişleri Bakanı ABD'nin 2 yıl önce kısmen ve şartlı kaldırma teklifinde bulunduğu silah ambargosunu Ukrayna Savaşı sebebiyle tamamen kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Böylesi kritik bir dönemde en azından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç varken bunları yapanlar mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması şartını kabul edecek? Son şart F-16 ve F-35'ler dahil Türkiye'ye uygulanan ambargolara son verilmesine gelince ABD Başkanı Biden geçen çarşamba kongreden Türkiye'ye F-16 savaş uçağı değil bunlarda kullanılacak malzemelerin satışına onay vermesini istedi. Bu gerçekleşirse F-16 satışına bakılacak. Tabi bu bir parmak bal iktidar yazarlarını çok sevindirdi. Kimi Ukrayna Savaşı'nda üstlendiğimiz uluslararası rolün NATO içindeki önemimizi hatırlattığından dem vurdu. Kimi Biden'ın Ekim'de Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu vurguladı. Peki Erdoğan'ın söz konusu gelişmeye ilişkin görüşü ne? Dün Cuma namazı çıkışında doğrudan bu konu değil de Önümüzdeki günlerde ABD'ye gidip Biden'la görüşecek olan Yunanistan Başbakanı Michotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı yolundaki iddialar sorulunca şu karşılığı verdi. Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Michotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle Biden'ın açıklamalarında gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Ez cümle NATO'da veto kartına karşılık elimizde kala kala f 16lar kalmış görünüyor. Erdoğan'ın dünkü İsveç ve Finlandiya ile ilgili olumlu bir düşünce içerisinde değil sözlerinden sonraki gelişmeleri de özetleyelim. İsveç Dışişleri Bakanı kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüklerini ancak kendilerine böyle bir şey sunmadığını açıklayıp Birkaç hafta önce de İsveç'in olası NATO üyesiyle uzun bir görüşme yaptık. Çok iyi ve yapıcı bir ilişkimiz var ama bize buna benzer bir şey söylemediler. Ne NATO elçisi ne de 30 ülkeden biri bize buna benzer bir şey sunmadı. Eğer NATO üyeliğine başvurursak konuşma imkanımız olacağını düşünüyorum dedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin daha önce pozitif görüş beyan ettiğini hatırlatıp Çavuşoğlu'yla Berlin'de görüşeceğini söyledi. Bugün ve yarın Berlin'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Ama görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Yen Pısaki Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve atadığı temsilcilerle çalışmaya devam ediyoruz değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Joe Biden da İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini söyledi. Son olarak HaberTürk'ün konuyla ilgili sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili sorularınız için sizi Türkiye hükümetine havale ediyoruz cevabını verirken Pentagon'da NATO ve Türk hükümetine bu soru sorulmalı açıklamasını yaptı. Ne kadar rahat ve kendilerinden eminler değil mi? Acaba neden? Bunun sebeplerinden biri, acaba daha önce de dikkat çektiğimiz şu olay olabilir mi? NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 3-4 Aralık 2019'da Londra zirvesi yapıldı. Gündemde ABD-NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek olan ancak Türkiye'nin bloke ettiği baltık planı vardı. İşte zirve öncesinde Erdoğan önce Türkiye'nin NATO'daki anlam ve önemini anlattı ardından şöyle konuştu. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse kusura bakmasınlar orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz. Sonuç Türkiye'nin talebi kabul edilmedi ama Baltık planına onay verildi. Oysa Erdoğan'ın o sözleri terör diyene kadar veto ile verilmişti. Aynen dünkü açıklamasının İskandinavlara 1 Minute NATO planına veto sinyali Türkiye ikinci hatayı yapmayacak diye verilmesi gibi. Bu defalık haydi inşallah diyelim ama ne olur ne olmaz bu manşetleri de bir kenarda saklayalım. Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Kemal Kılıçdaroğlu milletin umudu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 22 Mayıs 2010 tarihinde genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra 13. yılına adım atarken 13. Cumhurbaşkanı seçimi içinde geri sayım başlıyor. Kılıçdaroğlu, ucube tek adam rejimine, parti devletine, siyasi yargıya, çöken bürokrasiye, beşli ihale çetesine karşı büyük mücadele veriyor. Açlık ve yoksullukla ezilen milletin sorunlarına çözüm üretmek için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in et ve süt kurumunun kapısına taşıdığı 84 milyonu ve İstanbul'da Sadat denilen şirketin de kapısına dayanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Paramiliter kelimesi şöyle tanımlanıyor. Güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Sadat resmi web sayfası Sadat Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına cevabı için tıklayınız mesajıyla açılıyor ve şu ifade kullanılıyor. Sadat ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. Sadat'ın resmi web sayfasındaki şu ifadeler bu açıklamasını yalanlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri 22 Dost, Türk ve Müslüman ülkeye eğitim, danışmanlık ve donatım konusunda hizmet vermektedir. TSK yani Türk Silahlı Kuvvetlerine eğitim, danışmanlık ve donatım hizmeti vermesi Kılıçdaroğlu'nun paramiliter ifadesini açıkça doğrulamaktadır. İlaveten Sadat'ın resmi web sitesi askeri eğitim planlarıyla dikkat çekmektedir. Gari Nizami Harp Eğitim Paketi açıklamasında Sadat şu ifadeyi kullanıyor. Düşman işgaline uğrayan ülkelerin silahlı kuvvetleri esaret altına düştüğünde vatanın kurtuluşu için sivil halkın düşman unsurlarla mücadele etmesi gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu görevin planlama ve uygulanmasını yapan birimi Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu yerine Sadat mı görevlendirildi? Sadat, TSK'ya eğitim, danışmanlık ve donatım hizmetleri verdiğini resmen açıklıyor. TSK ya da Milli Savunma Bakanlığı neden açıklamıyor? Kozmik oda Sadat'a emanet? TSK ile Sadat arasında hangi anlaşmalar var? Değerli okurlarım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında çok önemli bir konuşma yaparak şunları söyledi. ''Gerçekten çok öfkeliyim. Karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Seslenmek istiyorum. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun?'' Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığım bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz. Ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten sütten mahkum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Bransınları özel uçaklarla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın milyarlarını, alın terini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Vatanını satanlarla kavga edeceğiz. Bu memleket bize emanet. Cesaret yoksa zafer yoktur. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, söz veriyorum. Hepinizin huzurunda, milletimin huzurunda söz veriyorum, durmayacağım. Değerli okurlarım, 1983 yılında Gelirler Genel Müdürü olduğundan bu yana 40 yıldır tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ucube tek adam rejimini de AKP ve MHP iktidarında yıkmak için çok kararlı gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi 13. Cumhurbaşkanlığı'dır. Orhan Uğuroğlu Kayak soyuyla sesli köşe devam ediyor. Özdemirince masal masal Matitas. Bir varmış bir yokmuş feşmekan adında bir memleket ve bu memleketin bir padişah varmış. Çok alınganmış, alıngan olduğu için de çok zalimmiş bu padişah. Yukarıda Allah, aşağıda ben dermiş. Zalim padişahlarla sadece erdem sahibi deliler baş edebilirmiş. Ederler, ederler. ne derler. Padişah'ın yeryüzü tanrısı gibi kararları, hal ve tavırları aynı zamanda şair olan bir delinin tepesine attırmış ve bizim deli şair padişah hakkında bir hicviye yazmış. Yazmış da memlekette yer gök inlemiş, herkes ezberlemiş hicviyeyi. Bunun üzerine memleketin medrese görmüş başkadısı tarafından idama mahkum edilmiş. Deli şairdir bu. Kadının kararını bir müjde gibi dinlemiş, kapatıldığı zindanda neşe içinde hiciyeler döktürmeyi sürdürmüş. Bu durumun vaziyeti padişaha pek meraklandırmış. Getirin de okuyun bu delle kerifin hicviyesini okuyun bana demiş. Getirip okumuşlar. Şiiri dinlerken yüzüne bir sihirli ayna tutulduğunu hissetmiş padişah. Şiirdeki kendini pek beğenmemiş ama kibiri üstün gelmiş, öfkelenmiş ama meraklanmış da. Deli şairi zindanda görmeye karar vermiş. Gitmiş onunla konuşmuş elbette neler konuştuklarını bilemeyiz. Ama padişah şaire benden özür dilersen seni bağışlarım diye eğitmiş. Deli şair gülümsemiş ve cevap vermiş. Sen de benim gibi öleceksin ama ben senden sonra daha yıllarca yaşayacağım demiş. Padişah bunun üzerine kıt akıllı danışmanlarına nereden biliyor benden uzun yaşayacağın diye sormuş. Danışmanlar saçma sapan cevap vermiş ama padişah tatmin olmamış. Bunun üzerine yaşlı lalasına sormuş. Lala da anlamayacak ne var bunda demiş. Senin onun ayağına gitmenden anlamıştır. Aslına bakarsanız masallardan hiç hoşlanmam. Kıssalarından hisse çıkarmak saçma gelir bana. Ama insanların buna gereksinim duyduğu zamanlarda vardır, olmuştur. Sebep olanlar utansın. 13 Mayıs tarihli yazımda J.M. Coetzee'den yaptığım alıntı hiç aklımdan çıkmıyor. Sanki padişah ve deli şair masalımla aralarında bir ilişki var gibi. Çok önemli. Bir insan ya da toplum kendisine yansıtılan imgesiyle yüzleşmekten neden korksun? Hasta olduğu için mi? Galiba evet. Bir toplumu neler hasta eder? Bunu toplum bilimcilerin bilmesi ve söylemesi gerekir. Ama ben kendimce bir şeyler söyleyeceğim. İnsanların inandıkları tanrı ve dine olan güvenlerini türlü nedenlerle yitirmeleri ve bundan dolayı bunalıma girmeleri, adaletsiz ve merhametsiz iktidarlar, ülkenin iyi yönetilmemesi yüzünden ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk, barınma ve beslenme yetersizliği, sonunda evsizlik ve açlık. Toplum yaşadığı maddi nesnel ortamı değerlendirerek bir siyasal bilinç ve olgunluğa ulaşırsa hastalıktan kurtulur o siyasal bilince sahipse zaten hasta olmaz. Güvendiği dağlara kar yağması, Tanrı'nın ve dinin korumasından yoksun kalması, kulluk ettiği iktidarın ihanetine uğraması hasta eder insanı. Saçını başını yolarken halimi görmüyor musun, kör müsün güzel Allah'ım diye isyan edenleri çok gördüm ben. En çok da ağlarken saçlarını yolan annemi. İnsanlar yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, enflasyonun, Adaletsizliğin, eşitsizliğin nedenlerini bilirlerse hasta olmazlar. Hasta olmazlar çünkü bilinçli siyasal insana dönüşmüşlerdir. 1 Mayıs toplantılarında davranış bütünlüğü gösteren, polisler yerde sürüklerken çözülmeyen insanlarda tanık olduk buna. Kendisine el kaldıran polise, doğduğun evi ben yaptım, yürüdüğün yolu ben yaptım, tedavi gördüğün hastaneyi ben yaptım. Çocuklarının yuvasında ben yapacağım. Neden vuruyorsun bana diye çıkışan işçiyle tanık olduk. Tanrı, insanı müstebit iktidarlar, hükümetler, despotlar karşısında tek başına bırakmıştır. Ama inananlara bana inan ama yaşamak için aklını kullanla demiştir. Özdemirince. Rifat Serdaroğlu, sizi tek tek avlayacaklar. Kendi düşeninin ağlamaya hakkı yoktur. Siyasi ümmetçi, hırsız, soyguncu, vatan topraklarını satan bir partiyi demokratik hayatın bir unsuru olarak kabul edip ona göre muamele ederseniz sonucuna katlanırsınız. Erdoğan'ın siyaset yasağını dönemin CHP Genel Başkanı ve halen CHP Milletvekili olan Deniz Baykal kaldırdı. Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olması için Siirt seçimlerinin iptaline yol açan süreci destekleyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dır. Erdoğan'ı ''Demokrasi var kardeşim, en çok oyu alan partinin liderinin dışarıda kalması uygun olmaz.'' diyen CHP Genel Başkanları yeniden yarattı. Peki AKP denen parti demokrasiye inanan bir parti mi? AKP yönetimi demokrat insanlardan mı oluşur? AKP'nin biat kültürüyle yaşayan, cemaat ve tarikatlardan beslenen, siyasal ümmetçi, soyguncu bir parti olduğunu her şeyi bilen CHP genel başkanları bilmez mi? Ne karşılığında ve hangi baskıyla Erdoğan'ın siyasi yasağı kaldırıldı? Başbakan Erdoğan ilk iş olarak CHP'li milletvekillerini hapse attırdı. Haberal, Balbay ve Berberoğlu yıllarca tutuklu kalmadılar mı? CHP Genel Merkezi milletvekillerini hapisten çıkarmak için konuşmaktan başka ne yaptı? Hiç. AKP, Türk ordusunun Atatürkçü komutanlarını FETÖ-CIA işbirliğiyle zindana attı. Kozmik Oda sırları terör örgütlerine servis edildi. Milli bütünlüğümüzü, milli ordumuzu askeri vesayet zanneden biatçı, ihvancı AKP'ye bu askerde çok oldu. Biz karışmayalım düşüncesindeki CHP destek olmadı mı? Atatürkçü komutanlar zindana atılıp yerlerine FETÖ'ye kulluk edenler gelince konuşmaktan başka ne yaptılar? 15 Temmuz çakma darbe girişimine AKP'nin yeni kapı mitingine katılıp konuşma yapan CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'u meşrulaştırmış olmadı mı? Böylelikle AKP'nin tek adam taleplerinin önü açılmadı mı? 7 Haziran 1 Kasım arasında CHP Genel Merkezi ile alay eden Davutoğlu'nun istikşafi görüşmelerini seyretmediniz mi? Ekmelettin adlı bir Atatürk düşmanını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapıp Erdoğan'a seçimi hediye etmediniz mi? AKP'nin göz göre göre oy çaldığı, zarfa giren 4 oydan birinin sayılmadığı yasa dışı seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarınız sonuçlar açıklanmadan kaybolmadı mı? Sürekli olarak her olaydan sonra 2 gün konuşup sustunuz. 2007 yılından beri sizi uyarmaya çalıştık, duymadınız bile. Muhalefet olmak size yetiyordu. Hele büyükşehir belediye seçimlerini AKP karşıtlarının oylarıyla kazandığınızda kibrinizden yanınıza bile yaklaşılamadı. Tüm bunlar yetmedi. Ellerinden milyonlarca insanın kanı damlayan, yüzbinlerce kadının tecavüzüne yol açan politikalarıyla bildiğimiz Davutoğlu ve Babacan'ı, Said Nursi'nin prensi Uysal'ı, Sivas Belediye Başkanı Karamollaoğlu'nu, FETÖ'nün prensesiyle birlikte yanınıza alıp Türk milletinin huzuruna çıkmadınız mı? Bunlar da yetmedi Türk subayları zindandayken onların sayın eşlerine ağır hakaret eden FETÖ sermayelerini Atatürk'e küfredenleri otobüsünüzde gezdirip gözümüze sokmadınız mı? Şimdi CHP İstanbul İl Başkanı'nı aldılar. Sırada İmamoğlu var. Yarın da onu alırlar. Bir Haziran'ı bekleyin. Size defalarca söyledik. AKP Türkiye'nin partisi değildir. AKP ABD derin devlet tarafından rehin alınmış bir organize suç örgütüdür. Grilisteye alınmış Türkiye'de AKP teröre finans sağlayan bir partidir. Bunlarla müzakere edilmez mücadele edilir. Hem de anladıkları dilden mücadele edilir. Üzlerek söylüyorum ki AKP yönetimi hepinizi tek tek allayacak. Bunu da sizinle alay ederek yapacak. Türk milletine ve onun sevdalarına yüzünüzü dönüp Atatürk ilke ve devrimlerine sarılacağınıza hala Ahmet Şık, Başak Demirtaş, HDP gibi bölücülerle Garopaylan, Sezgin Tanrı kulu gibi yüzü Seyit Rıza'ya dönük olanlarla beraber olmaya devam ediyorsunuz. Siyaseti bilmiyorsunuz, Türk milletini tanımıyorsunuz, Türk milletine güven vermiyorsunuz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz, söz dinleyin, yarın çok geç olacak. Not, Cumhuriyetimizin direği, ulusal birliğimizin sancağı, Atatürk şehri Sivas'tan sevgilerle. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı, Avrupa'ya ikinci birlik mi geliyor? Ukrayna Savaşı Avrupa'da da tüm dengeleri değiştirdi. O kadar ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortaya Avrupa Birliği'nin yanı sıra yeni bir siyasi birlik yaratma önerisini ortaya attı. Önerinin yapılış şekli dikkate değer. Fransa halen Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütüyor. Macron da dönem başkanı sıfatıyla Avrupa Parlamentosu toplantısında yaptığı konuşmada ortaya koydu. Avrupa'da yeni bir siyasi birlik daha kurulsun önerisine. Dolayısıyla da tartışma daha bir anlamlı hale geldi. Macron'un önerisi ayrıntıları belli olmamakla birlikte hala hazırda mevcut olan Avrupa Birliği'ne dokunmamak ama AB'ye üye olmayan Avrupa ülkeleri de kapsayacak yeni bir siyasi birlik oluşturmak üzerine kurulu. Öneriye karşı ilk akla gelen eleştiri yaşlı kıtada halen sadece Avrupa Birliği'nin değil ondan daha geniş üye yapısına sahip Türkiye'de tam üye Avrupa Konseyi'nin de bulunması. Dolayısıyla üçüncü bir siyasi birlikteliğin işlevinin Avrupa Konseyi'nden nasıl farklı olacağı sorusu geliyor akıllara. Nitekim böyle bir eleştiri gelebileceğini öngörmüş olmalı ki Macron'da konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin hala hazırda Avrupa'nın hukuk merkezi olduğunu bir de siyasi merkeze ihtiyaç olduğunu söyledi. Macron'un önerisinin perde arkasındaki fikrinse Avrupa Birliği'ne resmen üyelik başvurusunda bulunan Ukrayna'nın küsülmemesi olduğu yorumları yapılıyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğinin adalet statüsü verilse bile hemen gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı belli ki hem Ukrayna'yı dışlamamak hem de Rusya'dan Avrupa'ya daha fazla tepki çekmemek üzere bu formülü bulmuş. Formül işler mi? Haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği zirve toplantısında Ukrayna'nın tam üyelik başvurusu resmen görüşülecek. Oradan çıkacak cevap, Macron'un yeni bir Avrupa siyasi birliği önerisinin daha doğmadan ölüp ölmeyeceğini de gösterecek. Macron'un yapmış olduğu öneriyi sadece Ukrayna ile sınırlandırmak da mümkün değil. Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşması aslında Avrupa'nın içine düştüğü stratejik çıkması da gösteriyor. İngiltere'nin Brexit ile AB dışına çıkmasıyla birlikte birliğin Atlantik ilişkisi de dünyada stratejik bir güç olma hayali de büyük yara aldı. Nitekim bunun somut örneği çok yakın zamanda yaşandı. Fransa'nın Avustralya'ya denizaltı satış anlaşması devreye İngiltere ve ABD'nin girmesiyle iptal edildi. Fransa dışlanırken denizaltıların Avustralya'ya İngiltere ve ABD tarafından satışı gündeme geldi. Üstelik Avustralya, İngiltere ve ABD bunun üzerine bir de AUKUS adı altında yeni bir stratejik birliktelik kurmayı ihmal etmediler. AUKUS olayı Fransa'da büyük şok yarattı. Eğer İngiltere AB içinde kalmış olsaydı konu büyük bir ihtimalle farklı ilerlerdi. Macron da bunu göz önüne almış olacak ki İngiltere'yi de yeni Avrupa siyasi birlikteliği adı altında bir şekilde Avrupa Birliği'ne bağlamanın arayışına girdi. Macron'un Avrupa'da yeni siyasi birlik önerisi Türkiye'nin yılın hikayesine dönen Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde etkilemeye aday. İş diye binerse Türkiye'yi AB üyesi yapmak istemeyen ancak tıpkı İngiltere'de olduğu gibi stratejik birlikteliğin dışına da çıkarmak istemeyenler açısından bir çözüm olarak görülebilir Macron'un önerisi. Normal koşullarda tam üye aday unvanını almış, üstelik üyelik müzakerelerine de başlamış olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde kazanmış olduğu bu statüden vazgeçip daha gevşek olacak yeni birlikte yer alma önerisini reddedeceği aşikar. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde dış politika geleneksel olmaktan uzmanlar tarafından yürütülmekten çok uzak. Daha çok savrulmalarla, ani dönüşlerle, öngörülemezlikle anılıyor bugünlerde Türk dış politikası. AK Parti hükümetinin bir gün batı karşıtı söylemde bulunurken, ertesi gün stratejik hedef olarak AB üyeliğinden bahsetmesinin artık yeni normal olduğu düşünüldüğünde, Macron'un ortaya attığı, Avrupa Siyasi Birliği önerisine nasıl yaklaşılacağını da tahmin etmek kolay değil. Avrupa Birliği'de 50 yıllık uğraş sonucu zar zor elde edilmiş tam üyelik müzakerelerindeki ülke statüsünü kaybetmemek için dikkatle izlenmesi gereken bir süreç kapımızda. Zeynep Gürcanlı Erhan Gül Kayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.